0: Plataforma Podcast. Escuchas. Función de demandas. Un podcast de conversación sobre economía y derecho para acercar ambas disciplinas. Presentado por FK Economics y
1: Estado Diario.
0: Hola, ¿cómo están? Esto es Función de demandas, el podcast que hacemos FK Economics y Estado Diario para acercar las disciplinas de, de la economía y el derecho, hoy nos acompaña un, un increíble abogado para el tema que, que, que nos convoca, nos acompaña Francisco González de Cosío Francisco es abogado mexicano, es el LM de la Universidad de Chicago y también es, es doctor en Derecho de la, de la Universidad de Chicago y dentro de su interés, ahí nos podrá contar mejor Francisco, pero dentro de su interés está el arbitraje por por, por lo que es muy conocido, pero también eh, la competencia competencia económica o libre competencia depende del país, cada uno lo, lo llama distinto, pero bueno, o antitrust en inglés ustedes ya todos to saben de qué hablamos eh, Francisco, un reconocido experto en la materia y, y el tema que, que nos convoca hoy es eh, los fundamentos de, de la libre competencia, por qué existe cuál es el rol del Estado, cuáles son sus límites son, son temas que que a mí me parece muy interesante. Así que, Francisco, te, ag te agradecemos por acompañarnos en el, en el capítulo de hoy para hablar de, de estos temas que son tan, tan difíciles a veces de abordar.
1: Gracias, Jorge, a ti y a FK Economics por la amable invitación. Es un sincero honor que hayan pensado en mí, tanto tú como tu equipo de, de expertos tan prestigiados, para hablar de un tema tan interesante.
0: Oye, Francisco, yo déjame partir... Esta, esta, esta conversación con una anécdota, yo estaba hace no tanto tiempo, estábamos conversando sobre, bueno, en el, sobre el, el, el mercado de libre competencia chileno, digamos de los expertos, los abogados, entonces decían, no, oh, si esto es un mundo que está lleno de gente, y lo voy a caricaturizar con, con la política, pero gente, lleno de gente de izquierda, otro decía lleno de gente de derecha, uno podría hablar de lleno de gente liberal o lleno de gente más, más estatista, podríamos decir, o, 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 solo por ponerle un nombre. Claro, entonces unos decían, no, pero si la libre competencia finalmente protege que se compita libremente, que, que, que se logren ciertos objetivos como la eficiencia, y otros decían, no, esto es el Estado haciéndose cargo de eh, evitar las malas prácticas, de evitar que eh, ciertos tipos de abuso, por lo tanto, eh, 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 es un tema mucho más estatista. Y la verdad es que hubo poco consenso, ¿eh? yo no sé... Si sí, sí, a ti, yo, yo leí tu libro, ¿no es cierto?, que, que por, por lo demás lo recomiendo a todos los que le interesen. Pero, pero yo no sé si, si, si tú dentro de esta caricatura podrías ubicar la, la disciplina de la competencia económica eh, dentro del liberalismo, dentro del estatismo, ¿Qué, qué, ¿qué opinas tú?
1: Jorge, me fascina tu pregunta, porque recientemente he pensado y escrito bastante al respecto una de las láminas que voy a enseñar justamente es de un ensayo reciente que se llama Liberalismo Contemporáneo y en él defiendo que liberalismo puro, la gente le gusta mucho incluir adjetivos o, o matices a, a ciertas corrientes de opinión y el liberalismo está de moda hablar del neoliberalismo y es un término que si bien significaba mucho, pues, especialmente en los 70s, hoy es generalmente utilizado en forma peyorativa por personas que están en contra de, una, de un conjunto de políticas económicas que se siguieron a partir de los setentas para cambiar y mejorar el estado del mundo, el estado de, de las políticas económicas se llenan en varios países y que esas políticas han tomado ciertos matices que algunas personas las han elegido como el enemigo, siendo que yo propondría que, que el liberalismo, en su expresión más pura, significa derechos humanos, Significa un Estado que respete al individuo, significa regulación permisiva y que respete la libertad, significa que los contratos se cumplan. Eh, ese es lo que significa el liberalismo. Entonces, la visión que va en contra del liberalismo, yo tengo dudas si de veras entiende lo que dice, porque yo creo que es muy difícil que alguien vaya en contra de estas ideas, que más que marcarlas en una, en una forma, eh, una tendencia de visión del mundo. Yo los veo como progreso del mundo, porque en esencia lo que hacen es cuidar lo que creo que debemos de cuidar. A la persona física con los derechos humanos, al, al, a sectores de la sociedad que lo que, busca, lo que se busca es respetar el producto de su esfuerzo con la propiedad y otras ideas. Y en un momento enseñaré el, el ensayo, pero parte de lo que vamos a platicar hoy es una serie de ideas que defiendo en esta obra que ha, ha citado Jorge este, indicando que la leyó, cosa que, que la aprecio que un experto como él haya tenido la paciencia de leerlo es una larga. Y ahí
0: también mí. tengo mi, mi copia, también la mostré, Francisco no nos ve. Oye, Francisco, pero deja, déjame, déjame profundizar la pregunta, porque ya supongamos que entonces nos enmarcamos dentro del liberalismo, o, o eh, no, no quiero, no quiero eh, entrar en, en, en definiciones tan, eh, tan sesudas, tan tan precisa respecto de las corrientes del liberalismo, ¿no es cierto? Pero, pero sí sabemos que incluso eh, eh, distintos eh, pensadores liberales han tenido distintas perspectivas de cómo aplicar el, 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 la política de competencia. Eh, hay algunos, por ejemplo, que, 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 que de verdad creen que es un mínimo. Yo me acuerdo ahí una, unas cartas que escribían al diario Gary Becker... Eh, eh, hace ya algunas décadas atrás, ¿no es cierto?, diciendo que libre competencia, evitemos la colusión y un par de cosas más, pero, pero no no debería ser más cosas. Y después hay otros liberales que tal vez eh, tienen una perspectiva distinta, que, que, que sí hay que ver distintos tipos de abuso, que no todo es eh, alejándose un poco de la escuela de Chicago, eh, incluso hay que evaluar operaciones de concentración. Entonces, eh, eh, ahí es donde yo me pregunto, bueno, conceptualmente, ¿por qué existe... Incluso, digamos, para los más liberales, ¿por qué existen las políticas de competencia en los distintos países? ¿Cuál
1: es su rol? Gracias. Yo lo reduciría a dos cosas. Uno, es evitar el desperdicio. Dos, fomentar la eficiencia. Que son dos, dos lados de la misma moneda, pero si tú lo consideras adecuado, Jorge, me gustaría mostrar claro, una claro. gráfica ahora para explicarlo. Sí, mira, voy a... Por favor, Dian, dime si se ve bien las Creo láminas. Perfecto. Además y, que veo, bueno, veo
0: uno, unos cuadrados y triángulos que, que se me hacen muy conocidos y muy, siempre muy didácticos
1: de, de, para utilizar, para entender estos conceptos. Y en esa gráfica, que es una foto de este libro también, lo que hago es explicar cómo eh, el resultado de qué pasaría cuando no hay competencia y por qué no nos gusta que no haya competencia. Si ustedes ven, tiene una curva de demanda, que es la, la, la pendiente negativa, que, va, que lo que ilustra es algo que para los economistas es muy fácil de entender, pero los abogados no es tan evidente. Y es lo que pasa en un mercado eh, tomando en cuenta dos variables, precio y cantidad. Y, y el corolario de esa pendiente negativa es que entre más subes el precio de un producto, más, más sube la gráfica, más arriba estás, el precio está más alto, lo cual significa que la demanda baja. Es decir, entre más caro es un producto, menos se vende de él. Y entre más barato es, ahí baja la, la pendiente negativa. Entre más barato es, más se vende. Y es un principio que no se necesita ser economistas para aceptar. Entre más hay, entre más barato es un producto, más compraremos. Pero esa verdad, que es muy fácil de entender, eh, muestra un resultado que ese no es tan fácil de entender y que una gráfica lo muestra muy bien. ¿Qué pasa si tenemos un mercado que está ya está monopolizado o que hay pocos agentes económicos en él? Y eso es la raya que está hacia la derecha. Eh, del mercado eh, PC, un producto eh, en ausencia de competencia, y en esa situación, perdón, con competencia, en esa situación donde hay y, y, cuando hay muchos oferentes, eh, o un precio bajo, quiere decir que mucha gente compra, claro. porque el producto está bajo. Pero, ¿qué pasa si empiezas a subir el precio, o si hay pocos oferentes, que suele, suele ocurrir lo mismo? Y el resultado es que sube, subes en la curva eh, hacia arriba, y estás en la situación más, más más arriba, en la cual el resultado es que tienes menos productos que se venden a más precio. Ahora, eso suele ser interesante para los agentes económicos, les suele gustar, porque quiere decir que es menos esfuerzo, con menos ventas, pero con más utilidad. Entonces, para el agente económico eso es muy bueno, pero para la sociedad, algunos dicen, eso es malo, porque quiere decir que eh, pagas más por ellos. Y eso en sí... No es tanto lo que le duele a la competencia económica. Si un agente económico desarrolla un producto nuevo y ese producto nuevo es un producto que, por definición, se vende más, claro. eh, y, y él lo vende a, a, a pocas personas y se vende más caro, eso en sí no le duele a la competencia económica, porque el razonamiento es, pues, esa persona tiene derecho a, a vender menos su producto más caro, porque él tuvo el ingenio de inventar algo, y esto pasa, pues mucho, pasa todos los días. Exacto. Lo que nos duele en la competencia económica de pasar de mercados competidos hacia abajo de la curva a mercados menos competidos, es que en ese proceso, en esa transición subiendo la, 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 la curva, ocurre el triángulo que ustedes ven dibujado en, en gris claro. Y es que hay un desperdicio, hay un conjunto o un universo de transacciones, de, 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 de productos que se ofrecen o se dejan de ofrecer y compras que no ocurren, que significa en lo que llaman en, 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 en economía un welfare loss, una pérdida de bienestar. Hay productos que al precio más bajo se hubieran vendido, compradores que hubieran comprado, que no ocurren al precio alto. Y eso es desperdicio esto, a la competencia de la economía. Esto económica. tal vez para
0: explicárselo a, lo, a, lo, a los que no oyen, en términos súper simples, es eh, cuando... cuando cuando el precio más alto no se debe a restricciones de escasez, cuando no se debe a una oferta más alta, sino que se debe a menos competencia, finalmente lo que ocurre es que se venden menos unidades que lo que se venderían en una situación competitiva eh, y, y, a, y a un precio más alto, y, y eso significa que el mercado se achica, es más, es más pequeña la torta, decimos, en, en, en Chile, ¿no es cierto? Y eso significa que finalmente hay una pérdida social. Es Toda la sociedad pierde por esas unidades menos que se venden. Pierden los consumidores y pierden los oferentes.
1: Exacto. Todos pierden. No nos importa que gane el agente económico. Nos importa que el resultado agregado es inferior que si hubiera competencia económica. Jorge, ¿te parece bien esa forma de exponerlo? Está perfecto, está
0: perfecto. Entonces, el, el, Francisco, la pregunta entonces, que, que uno se hace es la libre competencia, lo que está haciendo como, como sistema es proteger entonces un resultado que sería similar al competitivo. Y ahí se me abren un montón de preguntas, ¿no es cierto? Primero, ¿cómo lo evaluamos? Porque eso, eso, ese tamaño de la torta, bueno, tiene distintas formas de, de verlo. Pero priorizamos algunas tortas versus otras. Torta, eh, eh, en Chile hablaríamos del pie, no como los mexicanos que le dicen a los sándwiches, torta. ¿eh? No, no es la torta de jamón del, del chavo. Eh, y, también, y también nos tenemos que preguntar sobre cómo se ejecuta eso, porque eh, uno puede pensar ok supongamos que hay un consenso político social de que tiene que existir la libre competencia estamos todos seguros ya así si la digamos cómo se mida la eficiencia o, o, o el criterio que tengamos pero entonces qué lo que tenemos que hacer es evitar monopolios para que no lleguen a esa situación sí. o, no, o tenemos que evitar abusos y ahí hay unas de, hay unas confusiones conceptuales que tienen mis alumnos mucho entonces eh, y que uno los puede poner en aprieto en, la, en las pruebas en los exámenes y, y la verdad es que es difícil de, de, de tener claridad en algunos casos sobre qué es lo que debería perseguir o cómo se debería ejecutar las políticas de competencia.
1: Sí, es, una, es un punto difícil de entender, difícil de explicar, difícil de implementar. ¿Por qué es difícil de entender? Porque yo recuerdo cuando empecé a estudiar competencia económica no entendía entonces cómo, cómo acabar de lograr este propósito. Y lo resumiría, sobre tu mejor opinión, Jorge, en que preferimos mercados pulverizados, donde haya muchos oferentes, muchos compradores, productos homogéneos e información. Y eso es competencia. Ahora, eso pues no existe en ¿no? general claro. o existe en periodos muy breves de tiempo, pero es un, es un objetivo a tratar de, de lograr. Somos un poquito como Platón, que nos decía, ese es el ideal, y aunque nunca lleguemos a él, pero hacia allá queremos ir. Y es difícil en implementar porque lo que uno encuentra en la realidad es que muchas veces las situaciones, las estructuras de mercado obedecen a fuerzas sociales pues muy poderosas, a ¿eh? muchas personas que actúan de cierta manera, tanto oferentes como compradores, y entrar a eh, autoridad de competencia a afectar ese mercado puede ser oneroso, puede ser dañino y, y no siempre es evidente que el resultado sea positivo. Eh, yo diría, y con esto concluyo para escuchar, escuchar tu opinión, Jorge, que debe uno ser muy escéptico autoridad de competencia sobre la habilidad de tus instrumentos eh, y en vez de ser instrumentos regulatorios o medidas administrativas respecto de un mercado, debes más bien tomar medidas que lo que busquen es permitir que haya pocas barreras, por ejemplo. Entre menos barreras haya, y me refiero a aranceles, a monopolios legales... A, a restricciones del género de cuántas personas pueden ingresar si tú permites eso automáticamente los mercados tienden a arreglarse de una manera mucho menos dolorosa y mucho más precisa que si tu autoridad entras con un bisturí administrativo a tratar de corregir la realidad
0: claro, hay, una, hay una frase creo que es de Luigi Zingales ¿no es este profesor de, de finanzas de, de Chicago que, que está es italiano muy famoso y dice, la mejor política contra los abusos, abusos de cualquier tipo, ¿eh? incluso ahora está muy de moda en Chile la, la corrupción, eh, pero la mejor política contra los abusos es un, tener una buena política de competencia. ¿eh? Por, y, la más, y, la, y la más, diría yo... Eh, eh, Importante, la más basal, la más basal de todas debería ser reducir las barreras a la entrada, especialmente las la barreras burocráticas a la entrada. ¿eh? La, las barreras que el mismo Estado, por tratar de, de regular ciertas ciertas industrias, termina disminuyendo la, la, la competencia. Y eso efectivamente es muy valioso, pero la pregunta ahí entonces, bueno, evitamos la. Eh, bajo, si nos mantenemos solo con ese objetivo, uno podría decir, bueno, entonces tenemos que prohibir cualquier operación de concentración. Cualquier fusión debería ser prohibida si lo que queremos es ponernos en el escenario más, más, más estricto de decir fomentemos la competencia, más allá de lo de las barreras, ¿no es cierto? Si queremos, eh, eh, esa sería una conclusión, y una conclusión que está equivocada. O sea, porque, ¿Por qué el Estado va a estar evitando la concentración? Concentración que puede ser eficiente en muchos sentidos, puede reducir, por economías de escala, puede reducir sus costos, puede ser beneficiosa para la sociedad... Simplemente por la sospecha de eh, una reducción a la competencia, ni siquiera por una certeza.
1: Sí, de hecho me recordaste en la frase de Milton Friedman que decía: If you fear monopolies, don't create a commission, open your borders. Si te dan miedo los monopolios, no crees una comisión, simplemente abre tus fronteras. Corolario. Tu mejor opinión, Jorge, que si tú bajas las barreras arancelarias, fluirá la competencia de los mercados internacionales y disciplinará automáticamente a las estructuras de mercado internas que puedan no ser competitivas. Y eso va a lograr mucho mejor el objetivo que si tú mantienes los aranceles, los, las barreras, y mantienes cerrado y acotado el mercado y quieres tu autoridad forzar competencia
0: Sí, de hecho hay, hay, hay varios papers empíricos, esto ya es muy de, del, del ámbito económico, hay varios papers empíricos que muestran como la bajada de los aranceles produce un aumento en la competencia y en la productividad de las empresas locales de manera bien radical, hay unos textiles belgas creo, hay, hay varios paper, hay un paper chileno de hecho de, con, con pasaje aéreo y productividad hay, hay, hay mucha evidencia sobre el tema eh, pero igual hay muchos servicios para decirlo de otra manera, hay muchos mercados en los que la disciplina internacional puede ser más irrelevante por ejemplo, cuando estamos hablando de los proveedores de, de no sé, de algún producto muy local en una costa donde hay solo dos oferentes y se coluden ¿no? eh, bueno, es que eso tal vez nunca les llegó a la competencia internacional, no sé, a los vendedores de mariscos, ahora estoy en la playa, entonces se me viene ese tipo de ejemplo a la mente Tal vez nunca le llegó ese tipo de competencia. Entonces, bueno, ¿cuál es, volvemos a la pregunta. El Estado, entonces, ¿cómo se hace cargo de, 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 yo diría, prevenir conductas y sancionar conductas? ¿Cuáles son los límites en términos de prevención y de sanción en conductas contra la libre competencia?
1: Es una gran pregunta. Es, es una que además que creo que no admite generalización, sino que eh, lo que creo que una respuesta eh, útil a esa pregunta es genérica, es tender a preferir ser preventivo que ex ante, que ex post, ser punitivo. Creo que esa es la, la, la respuesta genérica que caso por caso puede variar, pero admito que a veces hay que ser punitivo porque hay veces que fomentar un mercado eh, competido puede ser algo que tome un tiempo o que requiera ciertas medidas que mientras tengas que tomar eh, algunos pasos que busquen que las consecuencias negativas de ausencia de competencia no se den.
0: Ok, eh, eh. Efectivamente, efectivamente hay, hay, hay distintos criterios, ¿no es cierto? El, hablábamos hace rato de, de, de la Escuela de Chicago. Hay conductas, por ejemplo, en que hay una gran, hay un gran debate si corresponde sancionarla o no. La, diría, la, la conducta por esencia en este debate son los precios predatorios, ¿no es cierto? O, bueno, los distintos países lo llaman distintos, pero predatory pricing, básicamente. Oye, ¿por qué si un, si un oferente está decidiendo vender a cierto precio que es conveniente para los consumidores porque tenemos que asumir que eso puede ser contrario a la libre competencia y ahí el debate es gigante y de nuevo de, de décadas
1: fíjate que me fascina que pongas ese ejemplo el primer caso que tuve en mi vida fue de operación por precios fue el que me me, 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 me enganchó con la maravilla que es esta disciplina y yo creo que la respuesta profunda a tu pregunta sobre por qué disciplinar o sancionar precios de bajo o precios bajos, cuando lo que busca la competencia es precios pues claro. bajos, es porque es porque la, la depredación por precios, que significa precios debajo de costo, si eso está ocurriendo, lo cual le pongo un signo de interrogación, porque yo sospecho que hay mucho falso positivo, pero en caso de que sí estuviera ocurriendo que hay una campaña depredatoria por un agente económico, lo cual significa que le está vendiendo al público por debajo de su costo de producción, la respuesta es que eso no es competir. Eso es tratar de capturar el mercado por medios no competitivos, que lo que llaman en inglés competition on the merits, que es mejor producto a mejor precio. Lo que estás haciendo es un precio artificialmente bajo, teoriza... La, la práctica o quienes han pensado sobre la práctica de depredación que tiene por objeto ese precio infracosto para quebrar a tus competidores y luego quedarte con un mercado que puedes venderle supra competitivamente y recuperar tu, tu, cost, tu inversión en depredación y eso no nos gusta eh, en fin espero que, claro que, sí. que me interesará conocer.
0: No, claro, esa es, la, esa es la explicación de los que los defienden, pero por otro lado está el debate, me acuerdo estas mismas cartas de, de, de Gary Baker y, de, y el otro era Murphy, que decían, no, bueno, pero ah, si, si prim, primero, digamos, hay que demostrar que efectivamente se hacía para quedarse con todo el mercado, ¿ok? Pero además, eh, además, si, bueno, si esa es la situación, ¿por qué el Estado va, va a impedirlo? Tal vez ese es justamente el incentivo a los competidores más pequeños para que se hagan más eficientes y puedan, y puedan... en el fondo es una justificación bastante chumpeteriana de cómo competir oye, si tienes que salir, sal sí, coincido <ríe> Sí. No, eh, o sea, eh, yo sé que este es un debate que no vamos a acabar acá, pero, pero evidentemente están estas dos medidas oye Francisco, te, te quería llegar a, a otro tema relacionado eh, y es cómo, cómo evaluamos eh, la política de competencia porque efectivamente eh, hay cierto consenso, y cierto consenso porque no, no diría que absoluto, en que lo, un, una de, la, de las razones para que exista es la eficiencia. ¿cierto? Pero cuando hablamos de eficiencia, tenemos por lo menos dos o tres definiciones que se me ocurren ahora, y seguro que hay varias más, creo, creo que en tu libro tú repasabas varias. Entonces, ¿cuál es la eficiencia o cuál es el objetivo que sí debería perseguir la política de competencia?
1: La eficiencia, Caldor Hicks. Salvo tu opinión, Jorge. Y si me pides explicarla, me voy a molestar porque es muy difícil. <risa>
0: <risa> no, o sea, me encantaría si la, si, la, si la podemos explicar. Ahora, me sorprendió la respuesta. Te quiero decir Luis. que me sorprendió la respuesta. Yo era, yo era pensado, eh, yo era pensado que, tal, que tal vez iba por el lado de Pareto o tal vez la de la eficiencia económica más, más eh, pura y simple o la eficiencia eh, de, de eficiencia asignativa. Eh, no, no sé,
1: tal vez me voy a explicar por qué la, la Caldor Hicks. Claro que sí. Y me fascina que te haya sorprendido, porque quiere decir que necesitamos dialogar <risa> más. Mira, la Caldor Hicks, en mi opinión, es la que refleja de mejor manera lo que creo que debemos de estar buscando, pero que admito que llegar a ese nivel de discusión no es fácil. Eh, eficiencia significa hacerlo mejor que otro, en principio. Pero ¿hacer qué? Eh, y estoy siendo simplista. Yo sé, Jorge, que como economista tú tienes muchas definiciones, muchas mejores pero por ejemplo la productiva es pues que hagas más con menos la distributiva que, que caiga en manos los beneficios de la mayor cantidad de gente posible y en la forma más semejante posible la eficiencia pareto que es a, admito que una buena parte de mi tiempo de, de, de entender la materia yo me inclinaba por esta que es que beneficies más a uno de lo que lastimas a otro. Eh, y luego viene la Caldor-Hicks, que es la que creo que lleva el tema al superlativo. Y es que, aunque beneficies más a uno sin lastimar a otro, puede ser que, el que beneficies a uno y lastimes a otro, pero que lo que lastimas al otro es inferior a lo que beneficies al primero. De tal forma que si sumas los dos, el resultado es positivo. Y eso, tú me corregirás, Jorge, pero yo entiendo que eso es Caldor Higgs. También entiendo, y aquí el que me hizo pensar sobre esto, es Richard Posner, que en una de sus muchas y magníficas obras decía que la mayoría de las veces la gente, cuando está hablando de eficiencia, y que dicen Pareto, en verdad significa Caldor Hicks. Porque lo que están pensando es que beneficiaron más a uno de lo que lastimaron a otro. ¿Y por qué creo, Jorge, y con esto concluyo para conocer tu perspectiva, que seguro es más letrada que la mía. Pero, ¿por qué concluyo? ¿Por qué tiendo a pensar que es la que hay que luchar por ella? Porque si tú eres una autoridad de competencia y tienes sectores sociales distintos, y por tomar cierta medida vas a beneficiar al sector social A, pero lastimar a, a sector social B, y si sumas ambos, el agregado es superior, pues tú, yo pienso que deberías optar por aquella que, que, que beneficia más al que beneficia de lo que lastima al que lastima, porque tú no estás interesado en un se sector social específico, tu autoridad de competencia. Tú estás interesado en eficiencia agregada. De tal forma que si lo que le diste más a se sector A es superior que lo que le quitaste a B, como el agregado es superior, ese te debe gustar. Pero me detengo, Jorge, y me va a interesar conocer tu perspectiva. Ah,
0: tal vez para, para, para explicarlo... el en, en, en jerga económica esto, esto es como si la política competencia finalmente le tratara de quitar utilidades voy a, comillas, ¿no es cierto? utilidades al, al oligopolista que se porta mal al oligopolista que se colude uno le dice, como política tú no puedes coludirte no puedes obtener beneficio extra de ahí ¿por qué? porque todo lo que gana la sociedad digamos, los consumidores gracias a que evitamos la colusión supera con creces lo que tú vas a perder como monopolista es el, y, y, esa, y esa es una explicación bastante si lo tuviéramos que poner como en corrientes de, de pensamiento, es como bastante utilitaria, utilitaria. ¿no es cierto? es, es como lo que el, el argumento que te darían los utilitaristas que a mí a mí me gusta como base como yo, creo que, yo creo que está bien que la política económica se preocupe de el bienestar social medio, bueno en útiles, dirían los, ¿eh? los economistas en sus primeros años de estudio eh, pero, pero sí que también creo que, que está esa derivada de, respecto de, de, del rol del Estado ¿no? o sea, de decir, bueno, incluso en, ese, en esa defensa del utilitarismo, o, o mejor dicho con esa defensa del utilitarismo a la política de competencia, igual está la pregunta de, bueno, el Estado eh, entonces le corresponde eh, por ejemplo restringir aquellas cosas donde sospecha que puede, de, que puede haber. Y, y, y ahí el ejemplo que a mí siempre me, me causa más interés es cuáles son las herramientas, cuáles son las certezas que tienen los estados para, estados para evitar operaciones de concentración. Porque el, 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 la caricatura de, 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 esa, de, ese, de esa actividad que tiene la política de competencia es bien clara, ¿no es cierto? Es, el estado llega, a, toma una bola de cristal y dice oye, yo creo que si ustedes se fusionan van a subir los precios y van a aumentar los costos. O aumenta el riesgo de colusión con tus competidores. Bueno, pero es que no, no, no es lo que quiero hacer. quiero ser más eficiente, dice la empresa. Por eso me estoy fusionando. No, 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 no. Yo tengo la razón porque yo soy el Estado y ustedes se quieren portar mal, y por eso se están fusionando. Bueno, entonces, ¿por qué, ah, ¿por qué darle al Estado ese poder? ¿Estará bien? ¿Estará mal? Eh, de nuevo, el caso a caso yo creo que acá es bien importante.
1: Eh, has tocado varios temas en tu intervención, de los cuales quiero abordar dos. Lo primero fue que dijiste, pusiste un ejemplo de quitarle utilidades o ganancias a uno y darle a otro. Y tu explicación después estoy totalmente de acuerdo con ella. Mi única duda es el ejemplo, porque implicaría aceptar redistribución y yo soy un escéptico de la redistribución. Me preocupa mucho eh, y toca una serie de fibras que no abordo ahora, pero que, que mi, mi estado de reflexión es que no debes de redistribuir, por lo menos en su sentido tradicional que es robin ro no, pudezco, no, quítale uno para... Estoy de acuerdo,
0: dos. yo me refería a que simplemente ¿No? por evitar la colusión los precios bajan y por lo tanto ganan los consumidores, me refería, a... pero toda la razón, estoy de acuerdo. Ah,
1: bueno, segundo punto que tocaste, me fascina que hayas tocado el tema de las concentraciones y el papel del Estado y el, y el daddy knows better, ¿no? si tú eres el Estado tú decides y seguro sabes más. Yo soy de los que, bueno, tú que leíste con paciencia mi obra, lo verás que soy un gran escéptico de las, de las habilidades de los autoridades de competencia de predecir el futuro en los mercados y por ende me inclino más a medidas preventivas que punitivas. Pero la con, las concentraciones, hay un, un momento en muchas que sé es que estás mencionando, en los cuales entra la duda sobre si el resultado de esa concentración va a ser uno que efectivamente sea positivo, que sea más eficiente, o si va a acercar el mercado, la industria, la, eh, la estructura de mercado en cuestión a una menos competitiva. Y eso es el gran, la, gran, la gran duda del escepticismo de si el papel tiene una, una, el Estado tiene una bola de cristal que pueda predecir el futuro. Y ante esas situaciones, muchas autoridades y muchos casos prefieren que lo que diga la autoridad. Confían mucho en sus habilidades. Yo tengo muchas dudas en esas habilidades. Está, está llena eh, la historia de, de esta materia, de escenarios en los cuales eh, esa postura de darle el beneficio de duda en esas circunstancias al Estado ha resultado simplemente en, en costos, en, 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 en oportunidades perdidas con concentraciones que pudieran haber sido muy buenas para los involucrados y por ende eventualmente la sociedad, y subexpone o ignora el papel de la innovación. Eh, pero ese es, ese es mi estado de reflexión y me interesará conocer. De hecho, tuyo, hay un
0: caso bien famoso de chileno-mexicano, ¿no es cierto? De, que es el caso de Corner Shop, cuando iba a ser comprada por Walmart, inicialmente, después fue por Uber. Y en todos los países se aprobó y en México se rechazó. Y es un, un caso de innovación, ¿no es cierto? Es eh, bien interesante. Eh, pero te, te, iba, te, iba, te iba a comentar otra cosa que, que creo que es muy interesante respecto a lo que tú estás comentando, y, y es la diferencia, eh, ¿cómo decirlo?, político-cultural en los distintos países. Si uno ve, por ejemplo, en Chile, que es el, el país que por supuesto conozco más, eh, los temas de operación y de concentración son absolutamente aceptados. O sea, que salga en el periódico... Oye, se rechazó la operación de concentración porque la Fiscalía Nacional Económica eh, vio algunos riesgos, a nadie le preocupa más que, digamos, a, lo, a, lo, a los inversionistas de la operación. Y si uno se va a Perú, la ley es muy reciente porque, entre otras cosas, había una desconfianza respecto del de el rol que podía tener, en ese caso Indecopi, pero el Estado maya, de de, de verdad no frenar el desarrollo económico, la, el... el, el el, la libertad económica, ¿no es cierto?, de libre asociación, por estar evitando posibles riesgos que nadie, que nadie le constaban. O sea, hay una cosa cultural eh, en el ambiente, digamos, que, que es muy distinto entre países también. Pongo estos dos países como
1: ejemplos. ¿no? Sí, creo que tiene razón. Uno puede encontrar ejemplos de esto en, en muchos países, inclusive muy eh, de corte liberal, como, como empezaste esta entrevista, como Estados Unidos, en los cuales hay casos en donde exigían que los fusionantes demostraran que el beneficio o la eficiencia no sería solo para los involucrados, sino que permearía al consumidor, que it would trickle down, para usar palabras reaganinas, que, que se, que se eh, permearía a la clase consumidora. Y eso en muchas ocasiones pues es, no es posible hacerlo en el momento de la concentración. Yo creo que conceptualmente, pero esto, es un, esto muestra mus, mucho mi escepticismo eh, y mi manera de pensar de esto, que es que yo pienso que si A y B se quieren fusionar porque conviene y, y, y aunque solo le convenga a A y B y no a la sociedad, debes permitir que A y B se, se concentren. La única excepción siendo el merger to monopoly, ¿no? el, que, el, el que acabes en, en monopolio. Porque si A y B van a, como resultado de juntar sus activos, generar más utilidades, solo para ellos, pues eso es más eficiente. Y los agentes económicos no hacen negocios para, para beneficiar al público, hacen negocios para ellos beneficiarse. Y la respuesta a quien diga que es muy poco pro clase consumidora a este comentario, les recordaría que en forma agregada todo acaba bajándose a, a la clase consumidora. O así. Sea, entonces, si las mayores utilidades es, es, vienen por un menor eh, te...
0: costo, eso se traduce necesariamente, o sea, insoslayablemente, al consumidor, o sea, al mercado en todo. Sí. Eh,
1: me fascina cómo lo dices, yo estoy de acuerdo contigo.
0: Oye, Francisco, te, te quiero dar gracias por esta conversación. Bueno, uno, uno de estos temas podría estar conversando varias, varias horas, ¿no es cierto? Porque, bueno, el libro, el libro tiene mil páginas, eso da cuenta o más, no me acuerdo, pero por ahí es el número que tengo en la cabeza. Pero él, él, él da cuenta de todo lo que hay para pensar, todo lo, para, todo lo que hay que eh, platicar respecto esto, de estos temas. Así que podríamos estar mucho rato más, pero por ahora, a ver si dejamos con, con gusto a poco a los, que nos, a los que nos oyen, a los que nos escuchan. Eh, te quiero entonces dar gracias por, por, este, por esta conversación, por, esto, por, por, por darnos tu mirada y por ayudarnos a acercar, como decimos en este podcast, un poco la mirada del derecho y, y la economía, a ver si, si, si se juntan estas
1: puntas. Gracias a ti, Jorge, y a FK Economics por pensar en mí. Me ha fascinado compartir impresiones contigo y estoy a sus órdenes para cualquier otra ocasión que quieran platicar.
0: Oye, muchas gracias. Bueno, a todos los que nos oyen, gracias por, por, por escucharnos, gracias por estar acá. Los invitamos a que, a que, a que nos oigan, nos comenten, eh, compartan los capítulos y nos acompañen también eh, en, en los capítulos que vienen así que todos muchas gracias porque ahora el contenido también se escucha estado, estado diario, diario.